0: 所以我们就有实验暗场，二十公分的支架跟三十公分的支架，哪一个发电比较好？嗯，哦，你的倾斜角八度比较好，还是十度比较，好，还是五度比较好？嗯，好，那你南面的时候可能架高二十三度可能比二十度才是最好的，可是你北面就不一样了。啊，这个都是经过资料的比对之后去做出来的一些呃建议。哦，所以这个系统的建设是让我们可以更完整的把所有的资料汇成跟做分析，所以我们几乎。每个礼拜每每个礼拜都在根据不同的店长来做一些新的资料的分析
1: 。商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。ESG 呢是现在很多企业的一个标准如何在环境、社会与跟公司制里面要。符合国际潮流还有标准，其实是每一家企业都很努力在做的。可是怎么样把 ESG 跟自己的公司的核心能耐结合在一起，然后在市场上打磨出差异化，这个其实是很多公司都在学着做的。那就像很多企业现在其实都有投入再生能源这个产业，但你非常多的竞争者，你要怎么样让自己用？更有创意的方法变成龙头呢？这件事情其实很难。那这一集节目呢，我们其实就邀请到全台最大的光电系统龙头商中租控股来聊一聊这件事。他们用什么样的特殊战法成就现在的龙头地位？那我们先请中租能源的资深副总经理谢明红、谢副总跟大家听众问个好
0: 。大家好。
1: 诶、哎，副总，我知道说大家最在市场上最专注、中最了解的，就是说，其实我们很很擅长在一个市场里面去切入一个很 n i 的点，然后把这件事情一路做到大。就是我们可以说，就是从小生意做起啦，但一路把它做到大。就像比如说，可能大很多以前以前很多大银行不愿意。给中小企业做融资嘛，贷块。可是中租就偏偏切中了一个这样的市场，然后一路做到现在，变成一个最大的龙头。那其实大家可能不知道说，说其实中租现在成为全台最大的太阳能系统商，其实也是靠着这个战法一路拼搏至此哈。所以其实想跟呃副总请教，就是可不可以跟我们聊一下？因为中租以前是以租赁或融资为主嘛，为什么我们要跨足到光电产业，而且是？捡别人看起来很麻烦的事情做，比如说屋顶啊，然后小的小的暗场啦，为什么要从这种战法做起
0: ？是，那首先我对中租的整个在能源发展先跟大家做一个报告哈。那在二零一一年的时候，那中租呃本来是只做一个租赁以及融资的部分，那透过这样的话，我们开始注意到所有的环保议题，嗯，那运用。融资助人的事业，找到产品发展立即切入所谓的节能 H 口市场融资、嗯。那二零一五年的时候，开始呃买了一些暗厂，在二零一八年的时候推出全民电厂，那也开始做少部分的呃购买电呃自己 own 有电厂。在二零一九年的时候，我们从提供电厂融资为主，转型为以投资电网为主，那大量发展小型的地面型太阳能。在二零二零年的时候，那遇到政府政策的改变，也就是所谓的七七事变，禁止小两甲地面型的开发，所以这时候我们也跨入了呃发展大型地面型的太阳能。那二零一二一年开始评估跨入余电工程，那二二年今年我们跨入了所谓的储能市场 d e r e c EDerek 以及光储市场，那协助电网稳定供电。那未来的系统建置量目标大概是六百枚以上。那我们也展开了售电的服务。今年也签下了两家上市公司，那未来也将发展多元绿能，像地热啦、啊、小水利啊、沼气啊，这个都是我们在评估的范围内。那中租本身的文化跟价值，就是做别人不做的，整合别人觉得麻烦的利息市场，控管别人认为风险高的市场，那以协助台湾中小企业成长的公司。所以台湾早期银行对太阳能市场不熟悉，认为风险太高，不敢跨入这个市场的时候，中资这时候就跨入太阳能市场，协助业主，也就所谓 EPC， 呃，取得资金，然后来建制太阳能暗场，然后逐年扩大太阳能农融资的市场。到了二零一八年、一九年的时候，其实银行开始对这个太阳能市场也了解，觉得风险性是可控的，所以他们银行开始介入，呃。所谓的太能市场，那取得资金也相对便宜。所以说，中珠在二零一九年就开始从融资市场全面转型为投资太能能场，这也是今天能够成就三千多个案场的主要原因
1: 。我们现在总共三千三
0: 千一百六十四个，六
1: 十我们是全台湾最多最多是
0: 是是。那整个容量大概是一点零六个 g i 瓦哦，大概约等于一个核电厂。那在这个转型工程当中。首先，我们要说服公司从内部的融资的控管变成投资的风险控管。这两个差异性就是前面我只如果只是融资，所有的按厂的管理风险全部由呃 EPC 在承担。嗯，那我转为投资方的时候，所有的按厂管理、績效、发电績效，全部我要自己去学习、自己去承担。等于是完
1: 全不同的 know how。是是
0: ，所以中租本身是金融起家的，它没有具备到工程的专业背景。所以，我们很多新知识、新资讯都必须从一个暗场、一个暗场的开始累积经验。从模组的品牌、规格、逆变器的型号、支架的材质、度膜厚度、高度、模组架设的方位、角度，都必须一个一个的去把它研究，说哪一种的方式对我们的发电是最好的。嗯，比如说在蓄色，它有分长毛、短毛。所谓的长毛就是鸡鸭鹅毛会飘，嗯，牛猪羊就短毛,毛，牛毛不会飘。那遇到毛会飘的。它会阻塞在逆变器的通风孔，因它发电就不会好，因为过热。所以这个时候我们就会定定不同的蓄设厂房，要不同的规格。那这些都是在我们在呃经过每一个暗场以及我们大量资料分析之后，我们呃会逐步去建立所有的太阳能暗场的规格以及改善的 SOP 流程，也是造成我们今天能够哦、呃、到三千多个暗场的主要原
1: 因。那时候为什么会选积色屋顶或竹色屋顶
0: ？呃，其实积色或屋顶像积，其实通常。呃，会过热，鸡容易死掉。嗯，那鸡舍的场主一听到太阳能厂商愿意来，第一个它上面多一层太阳能板之后，它鸡舍温度其其实会降低好几度，哦、okay, 等
1: 于可以帮他挡掉一些。对，它
0: 降低好几度之后，其实他也觉得哎、欸，这样很好。然后它又有租金收入，嗯、那所以这一块当初鸡舍是最容易切入的一块市场。等于双方他觉得可以降温，对他的鸡也好，又有租金收入。那对我们来讲，哎、欸，有个。一地两用，多一个地方盖个太阳能厂，所以当初为什么蓄社跑得是最快的
1: ？哦，那时候我我知道相关的同业那时候好像比较没有把目光放在这一块上面
0: 。呃，是当初其实大家对这块市场都还很犹豫，不敢跨入。嗯，那中珠当初觉得这块市场，我们呃以除了协助中小企业之外，我们觉得这块是可以开发的一个利基市场
1: 。那刚刚有讲到说，呃，中珠其实的特的那个特点就是以小做大。那我知道说每一个。暗场它有大有小嘛，然后你要管理的 k No w how 也都不一样，然后要整合的东西也不一样。可不可以请副总跟我们聊一下？就是说，我们从鸡舍、呃猪舍开始做起，然后一路到现在有自己的暗场，大型的，然后有的像刚刚有呃稍早跟副总聊的时候，九十九 mega 瓦的那种暗场，六百多个地主那种东西要怎么整合？就是有没有各种不同的 k No w how， 中间最困难要从小做起这件事情
0: 。呃、其实。在大型岸场跟小型岸场啊，它的过程是不太一样的。在小型岸场，事实上，它开发的时候是比较简单的。嗯，哦，因为地主来讲，他自己决定就好了，相对单纯。相对单纯，只是说你累积到三千多个，甚至我们未来有四千多个岸场的时候，那管理相对是复杂化，而且在二十年过程当中，可能地主他会有不同的需求。嗯，那会来找你协助处理。嗯，那这个是才是麻烦的地方。那大型暗场，其实在它的困难是在整个开发的过程是困难的，不管从政府的行政程序的冗长，到跟地主以及地方的沟通，以及甚至有时候会有环保议题、环保团人体的沟通，这些东西是困难的。但是它盖好之后，事实上它管理相对是简单的。这两个是完全刚好不一样的地方。那我们在二零二一年，我们跨到所谓的大型地面型暗场这一块是。每一块土地大概从三十公斤到两百公斤不等。嗯，那一大片那么块土地要建菜场，一定会有很多行政流程，一些相关的各方团体会跑出来。比如说，我们在这些大田菜场的土地开发上，呃，遇到说，哎、欸，你去挖管路的时候，一定会有尘土飞扬。对。那一般如果是台军去挖都没事，那遇到我们去挖，他就會来砍不让。这时候我们就会去呃买洒水车。或是租用洒水车，增加洒水的次数，让这个泥土不要飞扬。那比如说遇到养殖渔民，呃，说我们养乌鱼的时候，我们在打基桩的时候，基桩其实地底是会震动的，嗯，震动会影响乌鱼的食欲，吃不下东西。他说这样影响会养殖。那这时候我们就跟协商好，那我们等他十二月收籽要采收乌鱼籽的时候，等他收成完毕，我们再继续打基桩，嗯，啊，这样地主也可以同意，就是配
1: 合那些养殖户的。是需求，是是类
0: 类类类似这样的话，我们都一定会跟当地的呃，不管是渔民或是地主或是相关人士去达到一定的共识。那至于环保团体，我们现在大型的开发商，我们目前为止还比较少遇到，因为我们在挑选大型岸场到目前为止都是先避免有环保争议的地方
2: 。嗯哼嗯、欸，那
0: 如果遇有环保争议，我们目前的选择大部分都选择我们先暂时观望。
1: 嗯，哎、欸，副总，我好奇，我们回头来谈一下哦。就是呃，中珠，因为其实跟其他的呃同业相比，我觉得中珠是比较打街头战的。就是对于深入街头巷尾，或是对于市场敏锐度非常非常高，因为你们都在第一线作战，所以你们特别容易观察到说，哎、欸，这个产业怎样在变动，我们什么时候切进去，或是走什么路线其实是最有利的。所以当初就是讲到说，我们观察到，因为我们开始是先做先做融资去做那个太阳能电厂嘛，那那时候观察到，因为其他同业都还不敢啊，那时候你们怎么会确定说，哦，我们走这条路，我们从融资走到投资，这个路是可行的？
0: 呃，从融资投到投资，呃，事实上，呃，中珠是在过程当中会去承担合理的风险。嗯，也就是说，我们在过往，我们虽然只有做融资的过程当中，我们可以去观察电厂的收入稳不稳定。嗯，电厂坏掉的时候多少天可以修理好？厂商厂商的一个整个跟地主的一个配合状况怎么样？所以，经过几年来的融资上的经验。我们跨入投资要的就是学习所谓电厂管理的专业。那这个专业就是从我们所谓的电厂的大数据分析，以及跟地主沟通的这一段时间的累积的经验，我们把它去说服我们的呃公司的相关呃主管或审查团队，说这样的风险其实对公司来讲并不会比较高，甚至它是更有把握的。你融资可能你只做五年七年，按常情子你就还给。一批是电池厂厂，你投资二十年，这个安厂都是我们的稳定收益。对，啊，只要这个东西我们都很清楚，审查需要的资料的风险，我们都可以把你交代的清清楚。比如说 ，inverter 坏掉怎么办？你要选用哪种 i m v e r t e r 呃，可以符合市场的需求，这个我们都一一的都可以答出来。所以审查对这个风险，他就觉得。哎、欸，业务对这个市场是了解非常清楚的，所以他们也觉得说，那可以往这步一步一步的走看看
1: 。所以其实大家可以听得出来，就是说中珠之所以赶走得比别人快，其实就是因为他们长期在地面，我们应该是说街头站的那个铺的那个消息线索回报、回情报收集非常能力非常好，然后从中过程中去做学习。那像刚呃副总也有讲到，是说。三千个，就是说很多个电厂，就是有大有小的开发，那是一回事。可是当你有手下有三千多个电厂的时候，那个管理其实另外一种层次的 know how 可不可以请副总跟我们聊一下？就是说这个过程，三千个电厂管理不容易你要靠什么东西管？是
0: 。那早期呃，中输在市场的时候都是系统厂商建制的，那或者是从外面收购已经建制好的碳点铵厂，所以监控的发电系统跟厂商就有五到六家。嗯，而且。都不是中珠自己拥有暗场，所以其实早期我们对整个暗场的发电后续管理是不重视的，
2: 嗯，因
0: 为成风险是由别人承担，系统厂商来,來承担。那在二零一九年公司政策开始转心，为自己拥有太阳能暗场之后，后台的电厂管理就变得非常重要。所以二零二零年开始，我们就整合所有的监控系统资料，然后建立起自己的系统，然后每天系统会根据各个暗场发电状况提出一个所谓的告警通知。比如说，暗场突然断电一个小时，或是某一台暗场中的某一台逆变器，它的发电角同样一个暗场，另外一台发电机发电量较低，或是暗场里面的 p r 值突然比较低，影响发电机效，是不是太久没有清洗了？这时候，各个暗场负责经理人在第一时间都可以收到暗场的一个告警通知，让他们可以及时修复暗场正常发电，提升发电的呃效能。那这个系统可以收集海量的资料，同整各区域的景象、发电资料等气象资料，那进而建立所谓的光电地图，作为未来投资计算的基础
1: 。这个系统，呃，刚刚傅总讲到说，这是我们去整合其他不同系统做出来的自己一套，所以等于是这个系统的建整合是在我们这中枢自己中，是没错。这是我们花了多久时间把它打磨出来呃
0: ，大概。呃，半年半年到九个月的时间
1: 。所以中珠本来就擅长，我是说在监控这一块，就是说用大数据啊来做一些监控啊分析的
0: 。是呃，大数据跟监控数字的分析，呃，是中珠擅长的。那这一块也是呃，因为电厂的大数据分析又又不太一样，对，因为它的量的讯息是非常的大，因为我们的电厂讯息大概是每一分钟都就一笔资料，就一笔资料、嗯。那整个发电的异常状况，以及你要在哪一个切点去。系统建置、建筑，这个是需要报警的。嗯、那这个都需要经过呃资料的分析跟发电机要做比对之后，哦，我们会去说，比如说我们就有实验暗场，二十公分的支架跟三十公分的支架，哪一个发电比较好？嗯，哦，你的倾斜角八度比较好，还是十度比较好，还是五度比较好？嗯、哦，好，那你南面的时候可能架高二十三度可能比二十度才是最好的，可是你北面就不一样，啊，这个都是经过资料的比对之后去做出来的一些呃建议。好，所以这个系统的建制是让我们可以更完整的把所有的资料汇成跟做分析。所以，我们几乎每个礼拜每個每个礼拜都在根据不同的平台做一些新的资料的分析
1: 。那我们中租银在其他系统上的在哪里？就是他们也可以打造这样的资料啊，可是他们缺什么
0: 呃？呃，其实他们没有那么丰富的资料，而且他们通常系统上大部分都是发了我们的规矩<笑>、哦，像中租的规范版本每年都在改，<笑>目前已经发展到 A 1 0第二版。
1: 所以就是一直优化,化,化，一直优化，一直优化
0: 。我们每年的规范都会改。那根据时间上去改之后，市场上很多厂商就是反正就看我们的规划，然后去看，然后我们的要求就慢慢的流流散到市场去
1: 。哦，等于是你们现在从小做起，然后做到现在，你们是规则的制定者哎
0: 、欸，可以这么说，因为早期其实太阳能是没有所谓的规范，没有所谓的规矩
1: ，也没有人知道 k No w how 那些有的没有的，它、啊、盖的好不好對，也没有
0: 人知道。对啊，要什么要求，也没有人知道。那我们在二零一一七年开始把第一版制定出来之后，每年去修正版本。当初大家就以前以市场，只要你符合中租的中租的要求，一定都是标准以上，所以只要符合中租，用这种规格来要求，一般业主都不会有意见。但是我们的要求有时候建制厂商 EPC 就会觉得说，我们比较诶、欸、要求比较多。要求多一点，这
1: 样对
0: 。可是我你要，我都说你要想想，我一个电厂是要耐二十年呢、欸，跟建筑一样。啊、我不是五年来台风吹掉的，我就让他，我就让他说，哎、欸，吹掉再盖，那都是成本跟发电上的损失。
1: 所以细到说，刚刚副总讲说，那个太阳能板在南边可能要几度啊，什么角度啊，那些都那些全部都是我们掌握的。好，可是你们不怕说，你们 know how 这样流出去之后，大家都知道怎么做？我觉得这
0: 个是，诶、欸，可以让台湾的太阳能市场更健全，大家针对整个市场发展更好啊。比如说，我举个例子，在二零一六年，呃、欸，应该是苏迪勒台风来的时候，那时候台湾先走，把太阳能板先掉一大部分、嗯、啊，那时候授权公司赔的很惨。对，所以就可能隔年。嗯保费就涨一倍，嗯，啊，大家就开始哇哇叫了，好、哦，那但是随着这几年，哎、欸，因为没有台风，所以保费率又开始往下修，嗯，那从那一次之后，我们去研究太阳板为什么飞掉，是框的问题，还是你所固点的问题，嗯，
2: 然
0: 、啊、后后来我们就要求所固点一定要改为八个所固点，以前所固点可能只有四个或六个，所以从那时候我们制定的规范就是我的所固点一定要八个，上面锁四个，下面锁四个，哦
1: ，所以是从那种。哪一个东西所，锁几个，这些都是你们规范出来的、欸。是,是哦，所以现在大家也知道，说你的电厂有没有按照中,中租的规范走，如果没有的话，抱歉，你再重来一次。这样。
0: 哎、欸，如果遇到不要求或不懂的地主或业者，他当然不会要求，不会这么要求。可是如果懂得，是说至少要以我们的规范为标准
1: 。从呃，我们二零一五开始走走走走到现在啊，那因为现在大家都部分习惯是说20年保证的时候，那是因为我们把电拿去卖给台电嘛。那现在那个价格怎么样？是绿电的价格
0: ？呃，台电的价格在过去几年趸售费率的情况下，它是逐年往下滑的。嗯，那其实这也是趋势。对。那除了呃，今年因为去年整个原油量大涨，涨了大概三四十个 percent， 所以它今年稍微有往上调。嗯。不然，它未来趋势还是每年会固定往下调、嗯。那它会调到一个交叉点之后，大家就不想去卖给台电了，因<笑>为会有一个交叉点，大家就想去卖绿电。所以现在绿电在今年开始，台湾开始哦、呃、很热。嗯，那绿电热的原因大概有好几种，因为购买绿电，一个是政府的用电大户，嗯，一个是所谓说要走 R 一0嗯，或是零碳排的厂商，或者是为供应链的压力，像 Apple、Google 都要求厂商哦要呃未来的零碳排种，嗯，哦这个都是呃目前的一个趋势。那呃像中珠本身也。在二零五零年预估要达到呃 I100 或是净零碳排，但净零碳排要求又比 R 0 0更高。嗯，那中储本身今年也有出售了两个绿电给呃一家上市公司，一家是中华电信
1: 、哦，另外一家
0: 是中华开发
1: 。是。
0: 好，那这两家也是未来要它要走到 R 0 0的方向，所以目前在绿电的趋势价格是往上走的。嗯。那很多中小企业说他买不到绿电，是因为他买不到便宜便宜的绿
1: 电啊。对，这其实是因
0: 为其实工厂的电价的成本，哦，过往大概是两块六，那今年有调涨，所以现在大概是两块八到两块九，不到三块。那一般在服务业的用电，哦，像比如说银行在用电，它平均的电价大概在四块五。嗯，那所以他接受五块多，他觉得还好。可是你要制造业从两块多不到三块，接受五块，他觉得蛮高的。对，所以他想看有没有便宜的绿电。哦，但是这一这一块这一块在未来短期内，我们的绿电价格呃一定是涨的，因为需求量大于供给量。那有些人觉得说， 2026年风力加进来的时候是可能往下走，呃，这是一个可能性。但是有两点，比如说台积电在2 0 2 0二零年的时候，它占台湾的用电量是6个 percent。那随着技术的增加，当它跨到2纳米，到2025年的时候，它预估占台湾用电量的 12.5% 嗯。等于是他占的比例又更高了，很可怕。所以再来就是在二零二三年十月，欧洲开始要实施所谓碳关税，也就是 C 边。这时候要求所有厂商，你的货进去欧洲的时候，你要检视你发生的产生了多少碳排，然后要克制你碳关税。你如果不在台湾买绿电凭证，你就要去缴碳关税。嗯，那这都会造成这短期内供给需求量一定会暴增。所以， 2 0 2 0年风力加进来的时候，到底会不会造成绿电价格的下降？这个还是有一些呃不确定性
1: 。所以，其实就目前市场上看供需来说，现在就已经觉得供供应量不足了嘛。就虽然说到时候刚刚副总有讲到说，虽然风力发电也会加进来，可是那个买的那个速度也是很快啊，大家抢很快、欸。哎
0: ，呃，是。那目前其实大家抢，现在就是主要是其实还是加。两个一个大企业来讲，它是价格的问题，你要用多少钱买？嗯，哦，有人出五块，有人出五块二。那以今年二零二零二二年今年来讲，年初的价格大概介于五块到五块二每一度。嗯，那到下半年每一度的价格大概现在介于五块五到六块之间
1: 。所以不停的往所以今
0: 年是往上涨的。那预估明年也是应该会往上涨
1: ，因为因为大家
0: 的压力会越来越大。对。
1: 而且能源的状况，我们看欧洲就知道，说他们现在价格很不稳定嘛，一直往上飙。所以到时候我们中珠应该是后市非常看好
0: 、欸。诶，我们今年、呃、已经签约的呃大概呃两家，未来大概五年内会输出二点七亿度的绿电。目前以中珠的量体，可以说未来在这一两年内都是市市场上最大的
1: 。這目前我们市占率就已经像差不多一成左右了嘛。
0: 哎、欸，如果以太阳能的建制的话，呃，应该有十到十二个 percent
1: 。那还有另外一种模式是我觉得呃非常有趣的，就是中租做全民电厂，可不可以先请副总跟我们聊一下什么是全民电厂？
0: 全民电厂、哦，全民电厂就是呃，我把一个电厂的建制，它的建制，假设它需要资金可能是五千万或一亿，可是一般的呃呃投资人很很很难有这个那么大的金额来投资一个电厂。哦，所以我们那时候就思考说，那我们有可能把电厂切割成一小部分、一小部分，然后让投资人可以共同来参与这个这个这个市场，让他们也开始了解这个所谓的绿电，了解所谓的太阳能板到底是什么东西
1: ，类似股票的概念。
0: 对，所以假设一个暗场有一千块面板，嗯，我们把它切成一千一千个。份额，嗯，每一个面板就是一个比例，嗯，所以你假设买两个面板就是占有千分之二的电费收入，嗯，买十个就千分之十的电费收入，所以每一个面板的价格大约介于一点五到一点八万之间，嗯，那根据这样让投资人来认购，所以我们到目前为止推出了二十个全民电厂，大概都出来到最后一场大概是呃几分钟，半三十分钟内就秒销了。
1: 就是如果我我现在要买一片，就等于是我认购一个单位，这也是可以的。以的虽然我现在买不到了。
0: 是是是。那因为当初他的呃最终的目的，其实他占我们的比例很低啊。中珠为了做这个，也不是为了赚钱，他真的是希望能够发挥企业影响力，带动一般民众对环境保护的认知跟参与。那目前的投资人，大概以二十岁到四十岁年轻人占比较多的比例。这个是跟我们原本想的不太一样，想说四十岁才有闲钱，对。可是因为金额小，所以其实年轻人对环保一题也是相当的呃重视。所以这些投资人投资全民电厂的时候，就常常来问电厂的发电状况，为什么？哎，夏天发电比较好，冬天发电比较差，太们以都不知道啊。然后你清洗的时候，报纸在写，你是真的是用清水去清洗，还是有药剂去清洗的？这种东西他就会开始来关心。这也是我们当初中初开办全民电厂最主要的初衷
1: 。所以现在有多少人就是单一投资人去买的？
0: 大概有几千个
1: ，几千个哦哦。那他们来，对他们来说，他们是可以及时看得到相关资讯吗？还是他们会一直来询问
0: ？呃，询询问的就一定有差异性，但是他看到这个发电状况、嗯，呃，我们在每每个每个月的时候有固定的一些相关状况会到我们的后台作业区，所以他们从后台是看得到。那、嗯、我们现在还没有。还没有一个网站可以看让他们其时看到了，因为现在的规模经济其实才不够大
1: 。哦，不过他们可以已经可以了解说哦，绿电到底有没有运作啊？是是。那那个回回收怎么样？呃、我是们原始
0: 预估的投报率，嗯、哦，这是预估是四点二五个百分。嗯
1: ，好，但是投
0: 资都有风险。嗯，好、哦。那目前为止，大概所有的电厂大概都有达到这个目标、哦，因为以前定存大概只有零点八到一点二，所以大家觉得这个就适合说，哎、欸。钱不想放在银行或懒得去理财的那些人，反正钱就放在这边。每个月你就会收收到电费，扣掉一些成本之后，你会分到了钱。嗯，那你换算一下，说，诶、欸，投保率确实是比银行好。
1: 就是全民电厂对于你们来说，其实它有一点像公司在做推呃绿能推广，对,對是是,是。它其实这个东西不并不是你们主要的呃在绿电产业的收益来源
0: 。是因为你看我们现在二十个电厂大概只占只占我们三个三个兆瓦而已，其实是很小很小。我们现在一吉多、嗯，它基本上只占我零点不到一个百分对的比例對
1: 。这个管理起来会不会麻烦
0: ？全民电厂的。管理跟一般店长的管理是一样，只是你要多一个投资人管理。嗯，那投资人管理，当然你的按场量越多，投资人越多的时候，哦、呃，因为我们的全民店长更加不一样的是，其实他因为他有他有权利在，嗯，所以这个权利是可以过户、继承、买卖的
2: 。哦、
0: 嗯，哎，所以你你你买了，你之后还是可以传给下一代。二十年，因为它一个电厂是二十年，对对，啊，你真的需要钱的时候，但是你就要自己去买找买方，你也可以把它卖掉、欸。这个是在外面呃，做全民电厂这条路比较少看到的。可是这个后面都要有所谓的呃管理成本在
1: 。但这个东西也是我们呃中租比较擅长的能耗嘛，对不对
0: ？哎、欸，这一块是我们愿意付出的成本，嗯、跟以及我们其实这个都是多的，但是这个东西是我们愿意额外来付出的。
1: 所以现在市场上其实也有人在做全民电厂，是，只是说模式跟我们这个不太一样，不太
0: 一样。那我们像我们才先建后收，所以你在买的时候，其实电厂都已经开始发电了，已经开始跟台电签好所谓的购售电合约、嗯，已经开始收钱了，所以你不用担心说盖到一半电厂盖不起来怎么办。那以中珠来讲，管理这个电厂，我们有三千多个暗场，我管理一两个电厂，对我们来讲是小 case。嗯，那另外一个以中珠的近几年的整个发展状况。事实上，它要维持二十年的永续经营、嗯，绝对不是问题。对。但是你在投资其他案场的时候，你就要考虑到，你是不是二十年都能拿到这个投报率？虽然它的投报率可能比较高，但是是不是二十年你都拿得到？这可能是另外要考虑的
1: 。先建后售，就是不是卖预设屋的概念呢、啊？就是我们盖好了后才卖。是。那我好奇的是说，先建后，就是说我们现在就是分给这么多人，这个对你们的好处是什么
0: ？其实真的就是。就是鼓励全民来参与了解这个绿能市场。其实对中珠的获利或中珠的整个整个的帮忙，其实是获利的帮忙是没有的
1: 。但是对整个产业来说是有帮助。对，对
0: 产业产业是健康的，对呃鼓励群众来参与是 OK 的
1: 。那对于其他，就是像市面上也有一些人在做全电场，可是那个、呃、我我记得那个份额还是很小，就是不是那么多人在推嘛。是。您觉得说这当中的困难是什么？就是说，可能要多多一些，像您刚刚讲，的投资人管理成本
0: 。呃，其实他们那些有些是不能过户继承买卖的
1: 。哦，就是你买了就买了，就不能不能让。
0: 那中间很多都是因为他大概盖盖电厂需要资金，可是他又没有办法从银行那边取得那么多资金，所以他希望投资大王先进来给他钱。那拿这些钱就去把电厂盖好
1: ，就是预购屋的概念，去就是预购。是哦，懂。当初我们要推全民电厂的时候的那个时候，起心动念就是觉得说，让更多人参与这件事情。那因为中租是一个控股嘛，然后其他非常多的事业。是，呃、我们多了一个中租能源，它对于我们整个组织来说有没有什么改变，或是说呃，员工他知道说，哎、欸，我们我们的集团也来做一个这样绿能产业的事业哦，是不是大家有什么转变？
0: 呃，第一个就是它对于整个集团在未来呃面临 ESG 的问题，相对来讲它是很容易自己就处理掉的。嗯，他不用担心他买不到绿电，他也不用担心呃银行说银行说，哎、欸，你有没有根续现在世界潮流？你要去跨这一块，我们就直接 own 了那么多电厂嗯，好、哦，这个是呃对外的。那对面的部分，我们开始深入成为持续的成为市场龙头之后，其实。公司也是在思考说，其实像这个，我们不是本业的东西，其实我们都可以把它做得那么好。嗯，我们没有工程背景，我们就去发展它。对，实际上，这对公司未来在发展一些呃新事业，或是发展一些海外市场的时候，其实我们可以去有更大的一些想象空间。
1: 哦，这对员工来说，或是对整个组织上下来说，其实会蛮激励的。所以我们跨足一个全新的事业，然后现在做到龙头，然后我们现在还打算做，比如说呃，电网的部分就不只是发电房了，是就我们还想要做，是有电网，然后储能这些都有想法的
0: 。就是我们从最早的节能到发电到售电，嗯，到储能，那甚至未来的所谓的区域电网，那区域电网未来可能变电力公司。这都是有想象的空间可以走
1: 。那我也好奇一问哦，就是说现在台南最近台南有一些光电的争议我知道鱼电共生在我们的整个光电事业产业里面，好像份量比较少
0: 。诶，明年开始会增加
1: 。你们不担心，就是说到时候有一些争议跑出来？
0: 诶，不担心。因为到目前为止，我们在大型案场的沟通跟建设过程当中，相对来讲，我们的争议算是比较少的
2: 。嗯，那
0: 我们也愿意妥协，嗯，也愿意跟地方做良善的沟通，嗯，然后该让步的我们会让步。比如说，你觉得这个什么时候开始开始开始打开始打揭庄，我们也同意。比如说，你觉得要退缩，那我们就来谈怎么退缩。哦，就是说基于大家。合合则两利的情况下，那怎样来达到这个公司？嗯、其实像环保团体现在也比较容比以前容易沟通、嗯。那大家也在谈所谓的生态补偿的概念。对，生态补偿概念搞不好对环保是更好的。嗯，比如说早期在彰化的伟能的一个案场哦，那个案场当初哦、呃、大家觉得说呃年会减少，嗯，就他盖了退缩，退缩后好像剩下大概四十几枚吧，嗯，就现在。经过一两年后，东海大学的一个贺教授他观察之后发现鸟变多
2: 了。嗯，为什么你知道、哦？我们去
0: 现场看，鸟就爬在光电板上面。那个湖，那个本来那个滞洪池很大，那它会不到中间，它现在就可以在光电板上歇休息、休、嗯、憩，然后可以休憩、吃的地方更远。嗯，所以反而鸟变多了，没有变少、嗯。这个是跟我们当初的想象说，我光电板盖的时候鸟会变少，对，其实没有。根据目前的报告出来，鸟是变多的。
1: 哎、欸，这个这种报告应该要多多让大家知道一下。对对
0: 对，譬如说苗栗的石虎议题、嗯，我们现在开发的地产，我们就先避开所谓的石虎的保护区。嗯，那到底跟环保团体达到什么空识？就就算你有所谓的石虎廊道，你把停车场架高，让石虎可以走，嗯、那环保团你到底可不可以接受这种所谓的友善工法？嗯，那这都是大家要事先沟通的。嗯，因为我不可能等说我资金大量投入之后再来沟通这些问题。嗯、如果事先没有办法取得这些共识跟沟通，那我们林威。不去投入这个案场
1: 哦， oh, 就等于是说大家都有利，大家都同意，大家都有共识之后，是是是我们再一起做下去。是是是,是。今天很感谢副总到节目上来跟我们聊中珠的这个绿能事业的、呃、发展跟过程哈。那大家也知道说中珠其实是台目前台湾发展再生能源一个非常代表性的企业了。那刚也听到副总分享，其实说不只是他们真的不只是说做绿能只是为了获利，还有一部分比如说拉着全民一起来理解这个绿能产业到底怎么做，然后也跟地方的生态或是地方环保团体、地方的一些相关相关的利益相关人等。一起创造一个对于环境也永续、能够兼顾再生能源发展的一个事业，那串起了一个新的价值链、啊、那我们也很期待说，中州作为我们台湾一个再生能源发展的一个龙头，希望能够越来越好这样子。今天非常谢谢傅总的分享，谢谢大家。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道“商周吧”。商周 ESG 与永续者同行，我们下次再见喽。